0: Hoofdstuk 50 van Barnaby Rudge door Charles Dickens. Vertaald door C. Mensing. Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders. Verdere wapenfeiten der vereniging. Een oploop van het gemeen in een grote stad is een geheimzinnig iets. Niemand weet waar het vandaan komt of waar het naderhand blijft. De volkshoop die op vrijdagmorgen het parlement had belegerd was dezelfde die in de volgende nacht in Duke Street en Warnig Street plunderde. Evenwel had het gepeupel zich des namiddags verstrooid, zonder enige afspraak om zich weder te verzamelen, ja, zonder hieraan zelfs te denken, in de laars in zeker opzicht het hoofdkwartier der muiters, waren op die vrijdagavond geen twaalf mensen bij elkaar. De ondervinding van een avond had echter de vermetele belhamels geleerd dat zij zich slechts op straat behoefden te vertonen om zich aanstonds omringd te zien door een troep die zij niet dan met veel moeite en gevaar bestendig bijeen konden houden wanneer hunne hulp niet Gevraagd werd. Nu zij dit geheim bezaten, waren zij zo gerust, alsof er twintigduizend man om hen heen gekampeerd lag. Des zaterdags hielden zij zich de gehele dag stil, en ook des zondags waren zij niet voornemens iets van belang te ondernemen. Ik hoop, zeide Dennis op zondagmorgen, terwijl hij geeuwend op zijn stro overeind kwam, dat meneer Gashford ons nog wat rust zal laten. Of zou hij ons alweer aan het werk willen hebben, he? Het is zijn gewoonte niet om te blijven stilzitten, bromde Hugh tot antwoord. Maar ik heb nog geen lust om weer te beginnen ik ben nog zo stijf als een deur en zo vol krabbels alsof ik gisteren de gehele dag met wilde katten heb gevochten dat komt omdat gij zulk een duivel van een kerel zijt hernam dennis het woeste en opgeretene gezicht van zijn makker met bewondering aanstarende gij bezeert u honderdmaal meer dan nodig is omdat gij altijd de voorste wilt zijn wat dat betreft zeide hugh naar de deur van de stal wijzende daar hebt gij er een die even goed is als ik wat heb ik u van hem gezegd. Heb ik niet gezegd dat hij zo goed was als twaalf anderen? Ja, gij hebt wel gelijk gehad, hernam hij, zich traag omkerende, om ook naar de deur te kijken. Maar wie zou nu aan hem zeggen dat hij zulk een kerel was? Is het niet Doodjammer, dat hij in plaats van een goed uit te rusten, daar loopt soldaatje spelen als een jongen. En dan zijn de malle zindelijkheid, vervolgde Dennis, wiens zwak zeker geen zindelijkheid was. Toen ik vanmorgen om vijf uren even wakker werd, was hij al aan de pomp, en toen hij zich gewassen had, had gij eens moeten zien hoe hij zijn veren op zijn hoed ging steken. Het is wel jammer dat hij zo is, maar elke gek heeft zijn gebrek. Het onderwerp van dit gesprek en de laatste wijsgerige opmerking was gelijk de lezer reeds zal vermoed hebben niemand anders dan barnaby die met zijn vaandel in de hand voor de deur in de zonneschijn op schildwacht stond en bij zichzelf zingende langzaam heen en weer stapte de netheid waarmede hij zijn armoedige kleederen had geschikt en Zijne statige houding toonden welke hoge gedachten hij had van zijn post en hoe blijde hij daarmede was. Voor Hugh en zijn makker, die in een donkere hoek van de stal lagen, schenen de arme zinneloze en het zonnelicht, eene heldere schilderij te vormen waarvoor het kozijn der deur tot lijst diende, en die met hun eigen toestand, terwijl zij zich daar als zwijnen in het stro lagen te wentelen, zulk een scherp contrast maakte, dat zij een poos stilzwegen en zich bijna over zichzelf schaamden. Ja, zeide Hugh, eindelijk, met een lach, om zijn aandoening te verbloemen. Hij is een rare snaak, die Barnaby, en kan meer doen met minder eten en drinken dan iemand van ons allen. Wat zijn soldaatje spelen betreft, ik heb hem daar op schildwacht gezet. Daar moet gij zeker een oogmerk mede gehad hebben hernam dennis ja dat zal ik u zeggen antwoordde Joek. onze edele kapitein die daar nog ligt te slapen en ik hebben tegen morgen een plannetje gemaakt daar voordeel van te halen is tegen de papisten tegen een papist tenminste en dat wel iemand met wie sommigen van ons ik onder anderen nog eene oude rekening hebben af te doen toch niet die vriend van meneer gashford van wie hij bij mij aan huis gesproken heeft vroeg dennis vol blijde verwachting dezelfde antwoordde hugh ha zoo gaat het goed riep dennis uit er moet wat van betaald zetten en wraak nemen in het spel komen dan zal het wel lukken de kapitein antwoordde Joek lachende is voornemens om in het gewoel een meisje mee te pakken en ik ook dennis ontving deze kennisgeving met een tamelijk scheef gezicht en merkte aan dat het beter zou wezen zich daarmede niet in te laten. Misschien zou hij nog meer daarover gezegd hebben, indien het hem niet was ingevallen, te vragen welk verband er bestond tussen dit plan en de omstandigheid dat Barnaby bij de deur op schildwacht was gezet. Wel, antwoordde jook de mensen die wij een bezoek willen gaan geven zijn eens vrienden van hem geweest en ik ken hem genoeg om te weten dat als hij dacht dat wij hun enig kwaad zouden doen hij spoedig hunne partij zou opnemen daarom heb ik hem wijsgemaakt want ik ken hem van ouds dat lord george hem heeft uitgekozen om dit huis te bewaken terwijl wij morgen weg zijn en dat dit eene grote eer is en daar staat hij nu al op schildwacht wacht zo trots alsof hij een generaal was wat zegt gij nu van mijne voorzichtigheid Dennis prees die tot aan de wolken en zeide toen, maar nu het plan zelf, dat zult gij van mij en onze kapitein tezamen horen, antwoordde Joek, want daar wordt hij wakker. Kom aan, kapitein, courage, maar weer gedronken. Nog eens het haar van de hond, die... U gebeten heeft, drink wat gij wilt, er ligt goud en zilver genoeg onder mijn bed, om het te betalen, al wilde gij bij emmers vol drinken. Tappertit hoorde deze vriendelijke toespraak met een tamelijk onvergenoegd gezicht aan, want de twee laatste nachten begonnen hem lelijk op te breken en hij was nauwelijks in staat om op de been te blijven. Met bijstand van Joek strompelde hij echter naar de pomp, en nadat hij zich met een rijkelijke afwassing en een frisse teug koud water had ververst, vroeg hij om melk met rum en ging daarmede en met enige beschuiten en een stuk kaas vrijhartig ontbijten. Vervolgens legde hij zich bij zijn makkers neder en begon Dennis met het plan voor de volgende dag bekend te maken. Dat hun gesprek belangrijk was, bleek uit de lange duur en de gespannen aandacht van het drietal dat het niet van een naargeestig ernstige aard was, maar met scherts werd gekruid, was op te maken uit hun veelvuldig uitbarsten in schaterend gelach, hetwelk Barnaby met verwondering over hunne lichtzinnigheid vervulde. Hij werd echter niet geroepen om bij hen te komen, voordat zij enige uren gegeten, gedronken, geslapen en gepraat hadden, namelijk niet voordat het weder begon te schemeren, en toen onderrichten zij hem dat zij eens een wandeling door de stad gingen doen en dat hij kon medegaan als hij wilde, zonder enige andere voorbereidselen dan dat zij blauwe kokardes droegen en knuppels medenamen en zonder ander bepaald plan dan om zoveel kwaad te doen als zij konden, zwierven zij enige tijd door de stad rond. Daar hun getal spoedig aangroeide, verdeelden zij zich weldra in verschillende troepen, met afspraak om elkander in het veld welbeck street weder op te wachten de grootste troep en die nog gestadig toenam was die bij welke hugh en barnaby bleven deze sloeg de weg naar Moorfields inn waar een rijke kapel stond en in de buurt verscheidene bekende katholieke familien woonden met de woonhuizen waarop zij het gemunt hadden beginnende braken de plunderaars de deuren en vensters open en begonnen vervolgens het huisraad te vernielen te gelijk naar hamers poken zagen en dergelijke gereedschappen zoekende om daarmede het werk der verwoesting voor te zetten verscheidene plunderaars Maakten zich gordels of draagbanden van touwen of doeken en droegen daarin hunne gereedschappen zo openlijk als sapeurs van het leger. Men toonde geen de minste behoedzaamheid om te verbergen wat men deed, en ook deze avond zeer weinig opgewondenheid of drift. In de kapellen werden zelfs de altaren, banken en preekstoelen afgebroken en weggedragen. In de woonhuizen nam men zelfs de beschotten en trappen weg. Het gemeen gedroeg zich bij dit zondagsavondvermaak als handwerkslieden die ene bestelde karrewij afmaakten. Vijftig Welberadene mannen hadden hem kunnen stuiten, Eene enkele compagnie soldaten had hen kunnen uiteenjagen, maar niemand kwam tussen beide, geen openbaar gezag beteugelde hen. Men sloeg zo weinig acht op hem alsof zij nuchteren en bedaard, een werk verrichten waarin niets ongeoorloofds was op dezelfde wijze marcheerden zij naar de afgesproken verzamelplaats waar zij grote vuren maakten en nadat zij het kostbaarste van de buit hadden afgezonderd om te bewaren het overige verbranden priesterklederen, heiligbeelden rijke stoffen en sieraden, alta gereedschappen en meubelen werden in vlammen geworpen die de gehele omtrek verlichten en de plunderaars dansten juichend en tierend om deze vuren heen, totdat zij moeder waren, zonder dat iemand hen hinderde. Toen de voornaamste troep het veld verliet, en Welbeck street doortrok haalde men gashford in die op allen het oog had gehouden en langs de huizen wegsloop naast hem blijvende en alsof hij niet tegen hem sprak fluisterde hugh hem toe is dit niet beter meester nee antwoordde gashford wat zoudt gij dan willen hebben vroeg hugh wat ik zou willen antwoordde gashford de ander kwaadaardig in zijn arm knijpende ik zou willen dat er wat meer te zien was aan uw werk gekken kunt gij geen betere vreugdevuren maken dan van stukken en brokken kunt gij niets in zijn geheel verbranden heb maar wat geduld meester zeide hugh zie morgenavond maar eens of de lucht in het oosten niet rood wordt daarmede voegde hij zich weder op zijn plaats naast Barnaby, en toen de secretaris naar hem omzag waren beiden in het gedrang verdwenen de volgende morgen werd begroet met het luiden der klokken, het afvuren van het geschut van de tower, het uitsteken van vlaggen en andere vreugde blijken ter ere van des konings verjaardag. En ieder ging zijn zaken doen of zijn vermaak zoeken, alsof in de stad de beste orde heerste en niemand iets wist van de half uitgedoofde vuren, die bij het naderen van de nacht weder zouden opvlammen, en schrik en verderf in het rond verspreiden, de aanvoerders der plunderaars door de gerustheid waarmede men hen de vorige nacht had laten begaan en de buit die zij hadden behaald nog vermeteler gemaakt, bleven bijeen en waren er slechts op bedacht om alle hunne volgelingen tot zulk een uiterste te verleiden, dat geen hoop op vergiffenis of beloning hen zou kunnen verlokken, om de belhamels te verraden en in handen van het gerecht te leveren. Het gevoel dat men te ver gegaan was om vergiffenis te erlangen, hield inderdaad de schroomvalligen evenzeer bijeen als de vermetelen, velen die gaarne als getuigen tegen de voornaamste aanstokers van het gemeen hadden willen optreden begrepen dat dit hun niet kon baten. De al wat zij gedaan hadden door ene menigte toeschouwers was gezien. Velen van deze geringe handwerkslieden waren des zaterdags niet naar hun werk geweest. Anderen waren door hunne meesters onder de plunderaars gezien. Nog anderen begrepen dat zij verdacht waren en als zij terugkwamen zouden weggezonden worden. En dit alles maakte hen wanhopig en deed hen zich troosten met het gemene spreekwoord dat het evengoed was te hangen om een schaap als om een lam. Allen hoopten en geloofden enigszins dat zij de regeringsschrik hadden aangejaagd en dat deze eindelijk met hen zou onderhandelen en zich de wet laten voorschrijven. De bedachtzaamsten redeneerden er al dus over dat zij in het ergste geval te talrijk waren om allen te straffen en dat hij evenveel kans had om te ontsnappen als een ander de grootste hoop redeneerde in het geheel niet maar liet zich door hartstocht boosaardigheid en hoop op buit medeslepen nog eene omstandigheid is opmerkenswaardig namelijk dat van hunne eerste gewelddadigheid in Westminster af, elke zweem van orde of planmatige schikking onder hen verdween. Als zij zich in benden verdeelden en naar verschillende wijken der stad snelden, geschiedde zulks op een ogenblikkelijke inval. Elke bende zwol, terwijl zij voorttrok, gelijk een rivier, terwijl zij zeewaarts stroomt nieuwe aanvoerders verschenen als zij nodig waren verdwenen wanneer de noodzakelijkheid voorbij was en traden weder te voorschijn wanneer die zich vernieuwde elke oploop was het werk van ogenblikkelijke omstandigheden nuchtere handwerkslieden die van hun dagwerk naar huis gingen zag men hunne mand met gereedschap wegsmijten en zich bij de muiters voegen. Loopjongens deden hetzelfde. Kortom, de stad was met eene zedelijke pest besmet. Het rumoer en gewoel had voor honderden iets verleidelijks, dat zij niet konden weerstaan. Eene aanstekende razernij, die haar grootste hoogte nog niet bereikt had, greep ieder uur nieuwe slachtoffers aan en van hun geraaskal begon de maatschappij te beven. Het was tussen twee en drie uur in de namiddag dat Gashford het nest binnenkeek, hetwelk in het vorige hoofdstuk beschreven is en toen hij niemand anders dan dennis en barnaby zag naar hugh vroeg barnaby antwoordde hem dat deze reeds een uur uit was dennis zeide de secretaris glimlachend en op zijn zoetsappigste toon terwijl hij zich op eene ton nederzette dennis de scherprechter kwam terstond overeind en keek hem aan. Hoe vaart gij, Dennis? hervatte de secretaris, knikkende. Ik hoop dat uw vermoeienis u niet opbreekt. Waar is uw vriend? Dennis zag om zich heen, alsof hij naar Huck zocht. Toen zich herinnerende, dat hij deze had zien uitgaan, antwoordde hij, ik weet het niet. Ik had hem al terug verwacht. Ik hoop niet dat het juist tijd voor hem was om aan het werk te gaan, meneer Gashford. Wie zou dat beter weten dan gij, zeide de secretaris. Hoe kan ik dat zeggen, Dennis? Gij weet wel dat gij volkomen vrij zijt om te doen wat gij wilt en niemand behoeft te dienen, behalve somtijds de wet, nietwaar? Deze toespeling op zijn beroep deed Dennis glimlachen, maar hij schudde toch zijn hoofd, wees naar Barnaby, en fluisterde. Stil, gij weet wel, het volksvooroordeel. Wel, Barnaby, wat is er? Ik hoor hem komen, antwoordde deze. Ik ken zijn stap, en die van zijn hond ook. Ha, daar zijn zij, riep hij vol blijdschap uit. Ik ben blij dat gij weer terug zijt, oude Joek. Ik mag een Turk wezen, als hij mij niet altijd hartelijker verwelkomt dan ooit een verstandig mens gedaan heeft zeide deze hem met eene woeste vriendelijkheid die vrij zonderling was om aan te zien de hand drukkende hoe vaart gij jongen fris riep barnaby met zijn hoed zwaaiende en vrolijk ook en gereed om alles te doen voor de goede zaak en die vriendelijke heer met zijn bleek gezicht die zij zo slecht behandelen op dit ogenblik ontdekte hugh gashford en terstond veranderde de uitdrukking van zijn gezicht terwijl hij zeide goedendag meester ik wens u ook goedendag zeide de secretaris en vele goede dagen gehele jaren hoop ik gij zijt warm dat zoudt gij ook wel wezen meester antwoordde hugh zijn gezicht afvegende als gij zo hard gelopen had als ik gij weet het nieuws dan ja ik dacht wel dat gij het al zoudt gehoord hebben nieuws wat voor nieuws weet gij het nog niet hernam gashford met verwondering wel lieve tijd moet ik dan de eerste wezen om u te zeggen welk een man van belang gij geworden zijt ziet gij het koninklijke wapen hier wel bovenaan vroeg hij glimlachend terwijl hij een groot papier uit zijn zak haalde openvouwde en aan Duke liet zien. Wat gaat dat mij aan? zei de Joek. Dat gaat u wel degelijk aan, antwoordde de secretaris. Lees het maar eens. De eerste maal dat ik u zag, heb ik u al gezegd dat ik niet lezen kan, hervatte Joek ongeduldig. Wat duivel staat erin? Het is eene proclamatie van de koning antwoordde gashford waarin eene beloning van vijfhonderd pond wordt aangeboden en vijfhonderd pond is eene grote som en eene zware verzoeking voor sommige mensen. voor hem die de persoon of de personen zal aanbrengen die zaterdagavond het meest werkzaam zijn geweest om die kapellen te plunderen is het anders niet zeide de joek onverschillig dat wist ik wel ja dat had ik wel kunnen denken hernam gashford glimlachend terwijl hij het papier weder in zijn zak stak ik had wel kunnen begrijpen dat uw vriend het u zou gezegd hebben mijn vriend stotterde hugh met eene mislukte poging om verwondering te veinzen welke vriend kom kom zeide casworth denkt gij dat ik niet weet waar gij geweest zijt zal ik hem noemen Nee, antwoordde hugh met een haastige blik naar dennis gij hebt van hem ook zeker wel gehoord, hernam de secretaris na eene poos van stilzwijgen, dat de arme drommels die men gepakt heeft voor het gerecht zijn gebracht en dat enige mensen de stoutheid hebben gehad om tegen hen te komen getuigen. Onder anderen, hier klemde hij, Zijne tanden op elkander, Als wilde hij Enige hevige uitdrukkingen Die hem op de tong kwamen Met geweld tegenhouden En sprak zeer langzaam, Onder anderen iemand Die het spelletje In Warwick Street Heeft gezien, Een Roomsche, Zekere herdeel. Hugh had hem in de rede willen vallen, maar het woord was er uit. Op het horen van die naam keerde Barnaby zich driftig om. Op uw post, op uw post, Barnaby, riep Hugh eensklaps op een woeste toon en met driftige gebaren, terwijl hij Barnaby zijn vlag in de hand duwde. Let wel op, want wij gaan terstond heen. Kom aan, Dennis, zijt gij gereed? Pas op dat niemand het stro van mijn bed omhaalt. Gij weet wel wat eronder ligt. Kom aan, meester, zeg nu spoedig wat gij te zeggen hebt. Want de kleine kapitein staat met een hele troep naar ons te wachten. Haast u, haast u. Barnaby was niet bestand tegen zulk een driftige woordenstroom. De uitdrukking van verbazing en gramschap, waarmede hij had omgezien, verdween van zijn gelaat, evenals het gezegde uit zijn geheugen en hij stapte trots met zijn vlag naar de deur. Gij had ons plan ineens kunnen bederven, meester, zeide de Joek, toen Barnaby buiten gehoor was. Maar wie had kunnen denken dat hij erop letten zou, hernam Gashford. Hij is somtijds zo gevat als iemand wezen kan, antwoordde Joek. Maar kom, Dennis, wij moeten heen. Zij wachten naar ons. Dat kwam ik u zeggen. Zoveel haast, vroeg Gashford. Men dient zich wel te haasten, als er zoiets aan de hand is. Is er dan weer iets aan de hand? vroeg Gashford met zulk een tergende schijn van onnozelheid, dat Joek ongeduldig antwoordde. Dat weet gij immers wel. Wie weet beter dan gij dat de eerste stap nu wezen moet om die getuigen tot een voorbeeld te stellen en zo iedereen af te schrikken om voortaan tegen ons of de onzen op te komen en er is één, wie gij niet vergeten moet. Gij weet wel wie ik meen, zeide Gashford. Daarop aarzelde hij eene poos tussen zijne voorzichtigheid en wraakzucht en vervolgde toen, vergeet niet wat ik op die avond gezegd heb. Geene genade, laat geene twee balken van zijn huis op de plaats waar de bouwer ze gezet heeft vuur zegt het spreekwoord is een goede knecht maar een slechte meester maak het zijn meester bedenk dat hij het op uw leven toelegt en op dat van al uwe dappere makkers zult gij het onthouden Joek? zult gij het onthouden dennis zij zagen hem en elkander aan barstten uit in een schaterend gelach zwaaiden hunne knuppels boven hun hoofd en snelden heen naar verloop van een korte tijd volgde gashford hen zij waren nog in het gezicht en hij zag hen zich naar dat gedeelte van het nabijgelegen veld begeven waar hunne makkers reeds stonden te wachten Jook zag om en wuifde met zijn hoed naar barnaby die trots op zijn post van vertrouwen zijn groet op dezelfde wijze beantwoordde en toen zijn heen en weder wandelen door de staldeur hervatte waar zijne voetstappen reeds een pad hadden uitgesleten. Een vrolijk besef dat hij zijn plicht vervulde en een manhaftig besluit om zijn post tot het uiterste te verdedigen waren in zijne ogen te lezen. Glimlachende over de onnozelheid van de arme Barnaby stapte gashford naar welbeck street langs een ander pad dan hij wist dat de muiters zouden nemen en ging voor een bovenvenster in het huis van lord george gordon achter het gordijn zitten om op hunne komst te wachten zij bleven zo lang uit dat hij begon te vrezen dat zij hun voornemen om daar voorbij te trekken, hadden laten varen en een andere weg hadden genomen, maar eindelijk hoorde hij hen aankomen. Zij waren echter niet allen tegelijk, maar hadden zich gelijk, hij weldra bespeurde, in vier troepen verdeeld, die elk op hunne beurt voor het huis bleven staan en na een driemaal herhaald gejuich verder trokken. De eerste troep, die nog een overschot van de in Moorfields behaalde buit droeg schreeuwde dat zij naar Chelsea gingen en in dezelfde orde zouden terugkomen om van die zege een vreugdevuur te maken. De tweede maakte overluid bekend dat zij naar Wepping trokken om eene kapel te vernielen, en de derde dat de plaats van hunne bestemming East Smithfield en hun oogmerk hetzelfde was. Dit alles gebeurde op de volle dag, rijtuigen en draagkoetsen bleven staan om hen voorbij te laten of keerden terug om hen te ontwijken voetgangers gingen op of klopten ergens aan en verzochten om zoolang in huis te mogen komen tot de plunderaars voorbij waren maar niemand moeide hen en zodra zij voorbij waren ging alles weder zijn gewone gang de vierde troep bleef nog weg en naar die verlangde de secretaris met het grootste ongeduld eindelijk kwam hij aan de bende was talrijk en bestond uit uitgelezene mannen simon tappertit hugh en dennis waren natuurlijk vooraan zij bleven staan en juichten, gelijk de anderen gedaan hadden. Maar toen zij weder verder trokken, zeiden zij niet waar zij heen gingen. Hugh zwaaide slechts met zijn hoed, die hij op zijn knuppel had gezet, wierp toen een blik naar de overkant van de straat en was verdwenen. Onwillekeurig volgde Gashford die blik met zijn ogen, en nu zag hij Sir John Chester op een stoep staan met een blauwe kokarde op zijn hoed. Hij lichtte zijn hoed een paar duim boven zijn hoofd om zo het volk te believen, en stond in een sierlijke houding op zijn rotting leunende, glimlachend en bedaard te kijken. Evenwel merkte Gashford op dat hij joek met zekere gemeenzame deftigheid als een beschermer toeknikte en hield daarop zijn glurende ogen onafgewend op Sir John gevestigd. Deze bleef op dezelfde plek en in dezelfde houding staan tot de laatste man van de troep de straat uit was, nam toen zeer bedaard de blauwe kokarde van zijn hoed en stak die in zijn zak, om bij een volgende gelegenheid weder te kunnen dienen, nam een snuifje en drentelde langzaam heen toen een rijtuig dat juist voorbij reed stilhield en de hand van een dame het glas liet zakken ogenblikkelijk had sir john zijn hoed onder zijn arm na een kort gesprek aan het portier waarin hij blijkbaar zeer aardig schertste over de optocht van het gemeen stapte hij vlug in de koets en reed heen de secretaris glimlachte, maar hij had andere gedachten om zich bezig te houden en liet dit onderwerp varen. Men bracht hem zijn middagmaal, maar hij liet het weder wegnemen zonder ervan te proeven en toen sleet hij vier vervelende uren met rusteloos op en neder te stappen naar de klok te kijken en met vruchteloze pogingen om te gaan zitten lezen of slapen. Toen die tijd verlopen was, sloop hij de trap op geheel naar boven, klauterde een dakvenstertje uit en ging op het dak zitten, met zijn gezicht naar het oosten, zonder acht te geven op de koele wind die zijn gloeiend voorhoofd verfriste de daken en schoorstenen die hij voor zich had de rook en de damp die hij vruchteloos met zijn ogen zocht te doordringen het rumoer der jongens die in het veld speelden en het meer verwijderde gedruis der stad bleef hij zitten turen tot het geheel donker was en werd hoe langer hoe ongeduldiger alles nog donker aan die kant mompelde hij rekel waar is de gloed die gij mij beloofd hebt einde van hoofdstuk 50